0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Mittwoch, 8. September. Der Absturz der CDU geht weiter. Im Trendbarometer von RTL fallen CDU-CSU im Vergleich zur Vorwoche um zwei Prozentpunkte und liegen nun bei 19%. Prozent. Das dürfte der niedrigste Wert sein, den jemals ein Institut seit 1949 für die Union ermittelt hat. Die SPD kommt auf 25 Prozent, Grüne 17, FDP 13, AfD 11 und Die Linke auf 6 Prozent. Liebe Zuhörer, das ist schon eine Sensation, die CDU unter 20 Prozent. Wir dürfen Sie fragen, was glauben Sie? Was wird mit der CDU nach der Wahl passieren? Endet sie wie die italienische Demokratia Christiana im Nichts? Schreiben Sie doch uns kurz bitte an kontakt.tichiseinblick.de. Wir veröffentlichen dann Ihre Prognose. Auf den Intensivstationen würden überwiegend ungeimpfte Patienten liegen. Diesen Eindruck vermittelt seit langem die Politik und Bundesgesundheitsminister Spahn gab vor kurzem noch bekannt, dass 90% der Intensivpatienten ungeimpft seien. Doch diese Zahl kam ihnen merkwürdig vor. Sie haben recherchiert, R Türkis. Was kam denn dabei heraus? Zuallererst sind sie merkwürdig,
1: weil sie sich nicht mit den Daten aus anderen Ländern unbedingt decken. Aus England haben wir sehr präzise Daten und auch sehr aktuelle Daten. Und die zeigen eben, dass bei der Delta-Variante äh, jedenfalls weit über 50 Prozent der Hospitalisierung, aber auch der Corona-Toten auf sogenannte Impfdurchbrüche. Das sind eben Geimpfte. Und in Deutschland sollen es eben nur 10 bis 15 Prozent sein. Und das ist schon mal merkwürdig, weil die Impfquote in beiden Ländern gar nicht so unterschiedlich ist. Also in England haben wir äh, 72 Prozent, beziehungsweise in ganz Großbritannien. Und in Deutschland 65 Prozent.
0: Es ist ja ziemlich schwammig, wie mit den Statistiken umgegangen wird. Und wer als Covid-Intensivpatient definiert wird und wer als Covid-Toter definiert wird.
1: Also bei den Toten ist es zum Beispiel so, dass sie, wenn jetzt jemand verstirbt und das Gesundheitsamt stellt dann eine Corona-Infektion im April oder sowas fest, die mit diesem Toten nichts zu tun hat, der Patient ist wieder genesen und so weiter, ähm, dann stellt das Gesundheitsamt da teilweise eine Verbindung her und zählt diesen Menschen als, als Corona-Toten. Einfach mit der Begründung, dass wir alle Menschen, die irgendwie Corona-Tote sein könnten, Zählen. Und es wird auch ganz offen gesagt, also ja, Corona-Tote sind einfach alle, die kurz vor ihrem Tod irgendwann mal an Corona erkrankt sind oder einen positiven Test hatten. So, und das haben jetzt verschiedene Wissenschaftler ausgewertet und die zeigen eben, dass man, wenn man allein nur diesen Faktor einberechnet, ein großer Prozentsatz der Corona-Toten, der gemeldeten Corona-Toten, gar nicht wirklich an Corona gestorben sind. Das ist relativ einfach, weil eben einfach diese Diskrepanz zwischen Erkrankungsdatum und... Todesdatum soweit auseinander geht. Jetzt bei, diesen, bei den Impfdurchbrüchen äh, wagt das RKI auf einmal eine ganz präzise Definition. Also da wird jetzt gesagt, ein toter, ein, ein Impfdurchbruch Corona gestorben. Na, oder wie, es gibt ja gar keine vernünftigen Begriffe mehr dafür, ist jemand, der also ganz eindeutige klinische Symptome hatte. Covid-19-Symptome. So, das heißt, da werden jetzt alle diese Fälle, die ich gerade beschrieben habe, rausgerechnet, weswegen diese, diese Zahl der an Corona oder mit Corona gestorbenen Impfdurchbrüche einfach viel geringer ist. Und dadurch ist ja klar, sinkt einfach der Prozentsatz der Impfdurchbrüche an den Corona-Gestorbenen oder beziehungsweise bei den Hospitalisierungen ist ja das Gleiche. Und dann kommt am Ende eben so eine Zahl wie 90 Prozent raus und dann sagt eben auf den Intensivstationen liegen nur Ungeimpfte was einfach merkwürdig ist.
0: Und was bedeutet das, wenn jetzt das Robert-Koch-Institut hier statistische Schönfärberei betreibt?
1: Man muss sagen, das ist ja nicht das eine Mal. Das ist, das ist auch keine Kleinigkeit. Systematisch von Anfang an in Corona liefert das RKI einfach ungenaue Daten, unpräzise Daten, die teilweise so verfälscht sind durch alle möglichen äh, merkwürdigen Definitionen, dass sie kaum noch aussagekräftig sind. Das fing mal an mit der Teststrategie, dass, äh, dass Deutschland einfach erstmal überhaupt, also viel weniger getestet hat als das Ausland. Und dann einfach durch immer mehr Testungen sind dann die Zahlen gestiegen. Und das hat man überhaupt nicht rausgerechnet und überhaupt nicht wissen wollen eigentlich. Dann, wurde, dann, dann, dann kam die Zahl der Intensivpatienten, die, an der wir auch jetzt wieder alles Orientieren. Da wurde ja jetzt ausgedeckt, es ist, ist ja groß durch die Medien gegangen, dass das alles großen Teil einfach auf Abrechnungsbetrug basiert, dass, dass wir angeblich keine Intensivbetten mehr frei haben. Und bei den Corona-Toten zeigt sich jetzt ja, dass so völlig abstruse Zusammenhänge hergestellt werden, um einfach möglichst viele Covid-Tote zu zählen. Und das Ergebnis ist einfach, dass wir in Deutschland bis heute keine verlässlichen oder irgendwie aussagekräftigen Daten zu Covid-19 haben und zwar in allen Bereichen, was die Infektionen angeht, was die Toten angeht, was die Intensivpatienten angeht, was die Hospitalisierung angeht, praktisch alles. Wir wissen nicht mal, das haben wir auch im März mal an einem Beispiel sehr genau recherchiert, äh, wir wissen im Prinzip nicht mal, wie viele Impfungen in Deutschland bereits durchgeführt werden. Und das ist einfach ein Armutszeugnis äh, und da muss man wirklich schon langsam das Gefühl gewinnen, dass die Politik hier gar nicht das Interesse daran hat, der Bevölkerung Daten zur Verfügung zu stellen, die aussagekräftig sind. Man, also es scheint so, als würde man hier die Bevölkerung eigentlich absichtlich irgendwie im Dunkeln tappen lassen.
0: In Oberhausen hat es in einem Seniorenheim wenige Tage nach einer Corona-Drittimpfung mit dem Impfstoff von BioNTech bei mehreren Senioren ernste Probleme gegeben. Zwei Bewohner eines Altersheimes mussten wiederbelebt werden, wie die Stadt Medien gegenüber bestätigte. Bei insgesamt zehn Prozent sei es zu auffälligen gesundheitlichen Störungen gekommen, in Form von Herz-Kreislauf, Atemwegs- und neurologischen Störungen. Es müsse aber noch untersucht werden, ob es einen konkreten Zusammenhang zwischen Impfung und Problemen gegeben habe. Der Bundestag hat gestern entschieden, dass sich die Corona-Politik an der Zahl von Covid-19-Patienten in Krankenhäusern orientieren soll und nicht mehr an dem 7 tage inzidenzwert Ab kommenden Sonntag soll in Rheinland-Pfalz eine sogenannte 2G-Plus-Regel gelten. Die sieht Einschränkungen für Ungeimpfte vor. Für Staus und Chaos auf den Zufahrten zur IAA in München sorgten Protestler auf den Zufahrtsautobahnen. Sie seilten sich von mehreren Autobahnbrücken ab und blockierten teilweise fünf Zufahrten rund um München. Kanzlerin Merkel hat bei ihrer Eröffnung der IAA vor allem das Verkehrsmittel Fahrrad gelobt. Am Stand von Volkswagen machte sie kurz Halt und fragte nach dem Fortschritt der Elektroautofabrik in Zwickau. Sie sei froh, betonte sie bei ihrer Eröffnungsrede, dass die deutsche Automobilindustrie endlich auf Elektromobilität ausgerichtet sei. Der Vizepräsident von Toyota dagegen betonte erst vor kurzem wieder in einem Interview, es sei noch zu früh, sich auf nur eine Antriebsart zu konzentrieren. Toyota äußert sich seit längerem kritisch gegenüber reinen Elektroautos, produziert selbst Hybridantriebe und setzt vor allem weiterhin auf den Benzin- und Dieselmotor. Die Kunden sollten sich beim Kauf zwischen unterschiedlichen Antriebskonzepten entscheiden, so Toyota. In Kamen wollte ein 18-jähriger Syrer auf offener Straße seine 21-jährige Schwester erstechen, offenbar weil sie mit Männern redete. Zwei Polizisten, die über Notruf alarmiert wurden, konnten in letzter Sekunde die Frau retten. Das nächste Mal werde er seine Schwester töten, soll er vor dem Haftrichter verkündet haben. Heute beginnt in Paris der Prozess gegen die Täter des Anschlages auf den Konzertsaal Bataclan. Im November 2015 überfielen schwer bewaffnete islamistische Terroristen ein Rockkonzert und schossen in die Menge und warfen Handgranaten. Gleichzeitig attackierten weitere islamistische Terrorgruppen, Cafés und Restaurants in der Umgebung. 130 Menschen starben, mehrere hundert wurden schwer verletzt. 20 Verdächtige stehen jetzt vor Gericht. Heute Abend tritt in Island um 20.45 Uhr die deutsche Fußballnationalmannschaft zu ihrem dritten Qualifikationsspiel für die kommende Fußball-Weltmeisterschaft an. Mit Tempo und schnellen Kombinationen nach vorn will der neue Bundestrainer Hansi Flick den Fans ein sehenswertes Spiel bieten. Deutschland führt die Gruppe J mit 12 Punkten vor Armenien mit 10 Punkten an. Heute und teilweise noch bis morgen noch einmal sonnig und warm mit Temperaturen von 27, 28 Grad. Dann übernimmt ab Freitag ein Tiefdruckgebiet die Herrschaft mit Regen und Gewitter. Am Wochenende kühlt es dann ab auf 20, 22 Grad. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.